0: In PR. La Zeta Z. Porque las Navidades suenan
1: mejor en la Z.
0: WZNTFM 93.7
1: San Juan. WZMTFM 93.3 Ponce. wmfm 97.5 Mayagüez. Y a través de la aplicación la música. Son las Navidades en Puerto Rico rumbo al Día Nacional de la Salsa. El domingo 19 de marzo en el Estadio Irán
0: Beethoven. Z 93. La emisora.
1: La nacional de la Salsa. Buenos días, Puerto Rico. Buenos días, América. Comienza Nación Z Nacional hoy, martes tre... Perdón, 20, 20 de diciembre del año 2022. Es Leo Díaz, contento de estar con todos ustedes. Mire, acercándose la Nochebuena, acercándose. Mire, contento de estar con todos ustedes tempranito en la mañana a través de Z93, la emisora nacional de la salsa la aplicación La Música y nuestra página de Facebook de Nación Z. Pero estén todos bien, tranquilos, contentos y ya disfrutando del periodo navideño. Yo estoy de fiesta en fiesta, ayer celebramos el cumpleaños de Zulmita, la pasamos de show, de verdad, tremendo, disfrutamos un montón en familia como siempre y ya hoy pues trabajando duro, trabajando duro. Así que vamos rapidito a informar el covid 220 personas hospitalizadas sabemos que esto ¿verdad?, puede traer serios problemas en la medida en que no se tomen las medidas de rigor y cuidado en virtud de la gran cantidad de actividades entre amigos, familiares, vecinos que se están dando en el periodo navideño vamos a ver si comienza a disminuir siempre a esa es la esperanza vamos también con Luma, Lumita, Lumera Luma, Lumita, Lumera, mire usted Oiga, 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 al amanecer de hoy, solamente, oiga bien, solamente no tenía energía eléctrica, 39 abonados, ¿escucharon bien? Dije el número bien, al amanecer de hoy a las 5 de la mañana Solamente 39, 39 abonados no tenían energía de 1,468,223, casi millón y medio y solamente 39 no tenían energía eléctrica. Verifiqué justo antes de iniciar el programa y había subió, subió a 1,537, pero miren cuál es la situación. La situación es en Caguas. Ahora mismo en Caguas hay 1,480 abonados sin energía. Pero ¿sabe cuántos son? mil, ¿sabe? De mil solamente 1,480 no tienen energía. Vamos a las otras regiones. En Arecibo, ¿sabe cuántos no tienen? Cinco. En Bayamón todos tienen luz. En Carolina solo uno no tiene. En Mayagüez solo 10. En Ponce 39 y en San Juan 2. Quiere decir que el problema es grande. Una centella se reventó en Cagua, en la región, y tiene 1.480 sin luz. Hay 1.537 y la inmensísima mayoría están en la región de Caguas. Ven, ese es Luma, Lumita, Lumera. ¡Se la mala, Luis Raúl! Papito, estás durmiendo. Levántate, levántate. Agarra la palangana y, y bota las cositas. Sí, la escupidera. Levántate, Jaramillín. Aramillín durmiendo con aire acondicionado, bueno, que luma le tiene en la casa, ¿verdad pájaro? Sí, está durmiendo bien chévere allá. Si sí, esa es luma, la mala, la pilla, la que se lo roba todo. Y sí, la bandida, la que hay que de aquí, la de los gringos, la de los americanos, la de los capitalistas, de los opresores. Sí, que se lleva la plusvalía del obrero. Esto sí, tú algo como socialista. y sí, lucha siempre ganó. ¡Con el machete nos la darán. Seguro esos paros están todos durmiendo hasta ahora, ellos se levantan tarde, son como las tortuguitas. Están desobando. Mire, este jueves, y comienzo anunciándolo desde hoy, este jueves a las 9 de la mañana aquí en Nación Z Nacional va a estar el ex gobernador, el doctor Ricardo Roselló Nevares, Vamos a estar repasando con él lo que ha sido el ejercicio de estatus con los delegados congresionales, con la delegación extendida con el proyecto aprobado en la Cámara de Representantes Federal, acciones futuras, momento en que nos encontramos. En fin, vamos a discutir todo lo que ustedes saben, que él ha estado trabajando intensamente como delegado congresional y el primero electo, el primer boricua electo por writing, el primero, nadie, nadie en Puerto Rico había salido electo mediante este mecanismo. Hay candidatos independientes como el negro allá en Cabo Rojo, su carita y su nombre estaba en la papeleta. Ricardo Roselló ni su cara ni su nombre estaba en la papeleta. Y miles de puertorriqueños salieron a votar por él. No, no, si era lucha así entre gano, ¿Qué problemita, eh? ¿Qué problemita? Así que el jueves a las nueve de la mañana usted tiene que estar aquí para escuchar lo que tenga que decir el ex gobernador Ricardo Roselló Nevares. Bueno... Me disfruté muchísimo la entrevista que le hiciera Saudi Rivera, Jorge Suárez y Eddie López al presidente de la Cámara, Rafael Tatito Hernández. Tatito es muy pintoresco y dice las cosas como lo siente y la tira ahí, rapá, paquiti. Este, particularmente en esta última etapa de la entrevista eh, donde Tatito explica con una claridad inmensa cómo se ha ido cambiando la demografía política en Puerto Rico y cómo el elector que tradicionalmente se ubicaba partido, ideología, eso ha ido cambiando vertiginosamente en los últimos años. Y Tatito lo describe muy bien. Señalaba, mire, hay gente que dice que son estadolibristas, pero no popular. Hay gente que dice que es estadista, pero no es PNP. Hay gente que dice que es independentista, pero no del PIB. Así es que eso es una realidad, realidad que tienen que enfrentar los partidos políticos porque ahora, particularmente a las nuevas generaciones, se identifican con causas, ambiente, feminismo, otros sectores se identifican por elementos conservadores religiosos, otros por elementos liberales, eh, por derechos de la mujer, eh, en fin hay una gama, una diversidad inmensísima de alternativas sobre las cuales el elector se identifica hoy en día. Lo que supera todas esas circunstancias es de igual manera la inmensa mayoría de nuestro pueblo apoya a la ciudadanía americana y apoya también con mayoría absoluta la estadidad para Puerto Rico. Y Tatito dice, es el primer líder del Partido Popular que yo veo que dice con, con tanta contundencia y convencimiento de la gran cantidad de populares estadistas que hay dentro del Partido Popular. Cosa que para mí no es sorpresa. Lo, lo sorprendente es que haya un líder que lo, que lo diga, que lo pronuncie, que no tenga temor en decirlo. Y no tiene temor, sencillo, porque él sabe que el electorado está conformado de esa manera al interior del Partido Popular. Y Tatito describía en la entrevista él, él le decía a Saudi, a Jorge y a Eddie: Mire, usted busque un popular y pregúntele, no, no sobre la estadidad. Usted le pregunta: Oye, ¿y con el ELA a ti te gustaría tener representantes federales? Dice: Sí. ¿Y con el ELA te gustaría tener el voto presidencial? Sí, seguro. ¿Y con el ELA quisieras tener senador federales? Sí, seguro. Entonces, Tatito, muerto de la risa, dice: Eso es estadista. Es un popular estadista. Y tiene toda la razón. De igual manera plantea el elemento que hay populares que se identifican con la independencia. Mientras esté él ahí, pues votan él. Pero si tienen que decidir, se deciden o por la libre asociación o por la independencia para Puerto Rico. Yo sé que eso es así hace muchos años. Vuelvo y les digo, lo sorprendente es que un líder, Tatito, es presidente de la Cámara por el Partido Popular, ¿ah? ¿eh? Estamos hablando de un líder de barrio por allá que maneja una unidad electoral. Estamos hablando de uno de los principales portavoces del Partido Popular. Usted no tiene que estar de acuerdo con él. Eso no es que se trata. Es del de liderato que él ejerce al interior de una colectividad tan, tan grande como presidir la Cámara de Representantes. Hubo un debate bien interesante con Saudi en términos de hacia dónde se dirige el Partido Popular. Estatito dice: Mire. Yo tengo 40 legisladores allí que son sencillamente eh, eh, conservadores. Y saudí Saudi le dice, pero es que el pueblo no es así. Interesante. ¿Están respondiendo esos, esos legisladores a, a su pueblo? A mi juicio, sí. Puerto Rico, en términos generales, es un pueblo conservador. Esa es la verdad. Eso no quiere decir que se desconozcan los derechos de otros sectores. Pero como pueblo, es un pueblo conservador, no es un pueblo liberal. Eh, esa lucha, ese encuentro entre posiciones liberales y conservadoras es un esfuerzo permanente. ¿eh? Esto no se resuelve en ninguna sociedad. Yo no conozco ninguna sociedad que haya resuelto eso. Son, son sencillamente visiones distintas que en algunas eh, jurisdicciones puede ser mayor y en otras menor, pero que está permanentemente ahí. Le dije a Tatito, y no quiero que me le den angina de pecho a nadie, ¿verdad? porque seguida empiezan, ¡Ay, no invitas populares, no invitas populares! Como si a mí se me manchara la piel o me dieran gina de pecho porque hablé con un popular. A mí me encanta hablar con personas que piensen distinto a mí. Me encanta poner a prueba lo que yo creo, no lo que cree la otra persona, lo que creo yo. Me encanta poner a prueba, si yo de verdad creo en lo que digo creer, porque es bien fácil en un monólogo aquí, y yo siempre tengo la razón, como no hay nadie que me contradiga, pues yo sigo diciendo gusangas aquí. No sentar a un paro una para ahí frente a mí me diga, Leito, es un disparate. Ah, ¿por qué? Dale para adelante. Vamos a discutirlo. ¿Verdad? Pues le di a Tatito que en algún momento lo voy a invitar. <coughs> no para discutir las cosas al interior del Partido Popular. Eso no es lo que me interesa. Quiero hablar con él sobre el estatus. Quiero hablar con él sobre el estatus. Y mirar sus perspectivas eh, y sus visiones sobre ese punto. Me dijo que sí, que lo cuadremos. Eh, Tatito sabe que yo lo pelo aquí. Pero distintos otros políticos que cogen la cosa personal, Tatito sabe que la crítica que se le hace es como funcionario público, no es un ejercicio personal es un ejercicio al funcionario igual que él me criticaría a mí si yo fuera el presidente de la Cámara y tiene perfecto derecho leo es esto, o más aquello, pa, 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 pa pues seguro, ese es el escrutinio riguroso al que tiene que estar expuesto todo funcionario electo, no importa el partido, así que vamos a dejarnos de gusanga vamos a dejarnos de gusanga vamos a discutir los asuntos como corresponde miren eh, finalmente se llegó a un lenguaje que le garantiza a Puerto Rico los fondos de Medicaid por cinco años. Empieza en 3.700 millones. Oiga bien, no son tres pesos, 3.700 millones y en el último año, de lo, del, del año número cinco, sube a 4.500 millones para lograr esto hubo que ir a rogar, hubo que ir allí a ver qué nos daban, y en el último día hábil, en la última semana hábil, se llega a este acuerdo. Y mientras no tengamos senadoras y representantes federales, dentro de cinco años hay que volver con la procesión a pedir y a rogar que quienes en ese momento constituyan las cámaras legislativas federales, sean tan magnánimos que nos permitan gozar otra vez de ese beneficio federal, porque no deja de ser una dádiva, porque derecho a eso no tenemos. En el territorio, aquí, no tenemos derecho a eso. Depende de la buena voluntad de quienes sean los legisladores federales. ¿Me siguen? Cosa que yo combato, porque yo quiero que no dependa de la buena voluntad de nadie. Quiero que dependa del derecho que tenemos como ciudadano americano. ¿A quién le debemos esto? Es sencillo. Esto es bien. Esta es mi opinión, la mía. Yo respondo por la opinión mía. Es una sola y yo estoy pago. Esto se lo debemos a los demócratas. Y me voy a explicar. El pueblo de Puerto Rico, a mi entender, tiene un gran, una gran deuda con el Partido Demócrata y los legisladores demócratas en Cámara y Senado Federal porque los republicanos llevan más de cuatro años que se comportan con nosotros a las patadas. Y esa es la verdad, y yo soy republicano. Y me da vergüenza de la manera en que el Partido Republicano está tramitando las cosas de Puerto Rico. Sí, al pan, pan y al vino, vino. Tranquilo. Y otra vez, que no le guste, pues me vota en contra. Sí, me busca con detenimiento. Desde ahora me puede votar en contra. Haga 500 cruces en contra mía. No una, 500. Mire, le voy a hablar sencillo. Ni de verdad que que tiene un liderato tremendo en esa Cámara porque lleva 30 años allí, hizo un gran esfuerzo por esto, por esto que está aquí. Y los demócratas de Cámara y Senado son los que han logrado esto. Esa es la verdad. Y el proyecto de estatus que se aprobó la semana pasada, si no es por los demócratas, tampoco se aprueba. Todos los demócratas le votaron a favor. Y un chililín de republicano, solo 16 pájaros le votaron a favor. 16 nada más. Díganme, ¿quién se está portando bien? Díganme, no por la gusanga que hablen y la guasimilla, por lo que hagan, por lo que hagan. Y los republicanos de Puerto Rico lo lamento, mis hijos. Besitos en el cutis. Nada personal porque yo soy republicano. ¿Ves? Y el que me cuestione si yo soy republicano pues ahora, ahora yo voy a hacer lo que otros digan que yo soy. Sí, porque ahora hay que ser aquí lo que otros dicen que uno es. Yo soy lo que me da la gana. Soy republicano toda mi vida lo he sido. Pero me da vergüenza desde que llegó Trump, ¿cómo tratan a Puerto Rico? Sencillo. Sencillo. Mire, bajo la administración de Biden, FEMA siempre era trabajaba por reembolso. Había que tener los chavitos, a hacer la obra y después ellos le reembolsaban a uno. Cambiaron por primera vez en la historia esa ecuación bajo la administración de Biden y a petición de Pedro Pierluisi. Ahora adelantan hasta el 50% del dinero que se necesita para hacer la obra de infraestructura. Casina si cuesta 20 millones te adelantan 10 casi nada no solamente eso, han eliminado burocracias y pasos para acelerar los dineros de FEMA también bajo la administración de Biden porque ustedes saben que bajo Trump pusieron 5 mil trabas no me vengan con excusas ay es que Trump era bueno eh, el departamento de energía han designado a la jefa de energía federal para atender el caso de Puerto Rico no solamente eso están, aprobaron el estatus Y ahora aprueban el dinero de Medicaid Todos los asuntos medulares De gobierno De infraestructura Y de estatus Se lo debemos al partido demócrata ¿Y qué han hecho los republicanos? Díganme Háganme una lista, escríbame ahí en Facebook En Nación Z Busque ahí la página de Nación Z En Facebook Y escríbame en los últimos cuatro, cinco, seis años, sí, porque está por concluir este año, dígame qué ha hecho el partido demócrata, Pe perdón, republicano. ¿Cuántos votos en el estatus? De hecho, el nuevo presidente de la Comisión de Recursos Naturales en enero republicano dice que él no cree que va a atender el asunto de estatus de Puerto Rico y si lo atiende hay que incluir el ELA. Ese es el republicano. ¿Eh? Ese es pájaro. Así que díganme, los estadistas, díganme. Sí, para hablar clarito, porque por eso es que uno tiene que mirar los políticos y los partidos, no que lo que pongan en las plataformas. Está bien, lo pusiste en la plataforma, yo tengo una expectativa de que vas a cumplir. Pero si no cumple, si buscas excusas. Mire Marco Rubio, el senador de la Florida. Sí, ganó allí se compromete con los puertorriqueños, dice que es estadista y no mueve un dedo a favor de la estaida Marco Rubio, que de Rubio no tiene nada. ¿Sí? Ah, pero cree la estaida Pero vaya y se meta al Partido Republicano porque es que no están las condiciones, hay que salir de la quiebra. Y cuando no estábamos en la quiebra, era por otra excusa. Siempre hay una excusa para que la tortuga desobe. Y nosotros, los que somos estadistas, tenemos que ser rigurosos. No se dejen coger de tontejo. De nadie, de ningún partido. Mire todo lo que ha hecho el Partido Demócrata. Dinero para el Medicaid, las cantidades que se pidieron. Eliminan burocracia de FEMA. Adelantan el 50% para las obras. Declaran a la jefa de Energía Federal mil millones para la resiliencia. Si ese término es medio, medio lagartígeno. Eh, mire, mandan chavos para poner placas solares a los que menos tienen, ¿sí? A los que no pueden contratar a las compañías estas que se anuncian por ahí, que hay como mil compañías de esas. Pues mire, a los pobres, ahí también, a los necesitados. Chavos del gringo, del americano, y no nos quieren. Todo eso, chavos, y todo eso que yo les he dicho, es y no nos quieren, no nos dan besitos en el cuti. Aquí ah, hay una gente que convencer que todavía hay unos lagartos allí, como los caimanes, eso es... Sí, hay ca caimanes allí, en toda legislatura hay caimanes. Yo no conozco una legislatura en los pueblos democráticos que no haya caimanes. Siempre hay unos pájaros del paleolítico inferior, seguro. Aparecen unas momias y unos pájaros allí. Y gente que le encantaría que la esclavitud volviera. Sí, siempre hay pájaros enfermos y locos. En toda sociedad. En todas. Siempre hay una fracción de unos eh, extremistas de izquierda y de derecha. ¿eh? No se me equivoque nadie. Los hay de derecha y los hay de izquierda. Hay locos en todas partes. En todos los partidos siempre hay unos lagartos. En todo. En el PNP, en el Partido Popular, en el Partido Independentista, los victoriosos, los dignidosos. En todas partes. A mí el que me diga, ay, no, mi partido es perfecto. y Mire, no me venga con esa gusana a mí. Eh, yo, yo he vivido bastante para que me vengan a coger de tonteo. Pueden cogerme, pero va a dar trabajo. Siempre lo he dicho. Mire, me queda cañaveral como loco por quemar. Pero tengo que ir a una pausita. Usted no se puede ir porque todavía, mire, lo mejor. Está por venir, llévate la chero Al renovar tu barbete, escoge ASC Los expertos en seguro compulsorio ASC y Puerto Rico,
0: Buenos días Puerto Rico Soy Emanuel Pacheco Rivera con información sobre El tránsito a esta hora de la mañana Continúa tapón en la mayoría de las carreteras principales Del área metropolitana, como es así En la autopista José de Diego se mantiene congestionada entre Vega Alta y Dorado y desde Toabaja hasta el área de Atorrey en la salida hacia el Expreso Las Américas. Igualmente en la carretera número 2 en el Cruce de la Virgencita y en Candelaria, en Toabaja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón, así como la avenida Lomas Verdes entre la América Military Academy y la avenida Ramírez de Arellano. Además, la 165 entre Cataño y Guaynabo en la intersección con la PR22, el expreso Barrio Ruti de Castro desde la confluencia con la ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce, el ramal 8 y la avenida 65 de Infantería en Carolina, así como el expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, algunos tramos de la 176, 177 y la 199 en Coupey. La autopista Luisa Ferrer, que está congestionada desde Montellegra y la zona del Centro Médico en Río Piedras y más al sur en Caguas. Además, la 30 desde la conindanza desde Juncos y hasta la intersección con la 52 y la número 1. Ahora pasamos con el informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronostica nubosidad y aguaceros generalizados en la isla en la medida en que una banda de humedad entra a la región. La brisa marina promoverá algunos aguaceros a través del interior y suroeste de Puerto Rico durante la tarde. Los vientos persistirán del este-noreste a una velocidad de 10 a 15 millas por hora, mientras que las temperaturas máximas alcanzarán los medios 80 grados en las zonas costeras y los altos 70 grados en la zona montañosa. En el mar, una marejada del noreste está disminuyendo a los 4 a 6 pies, con olas rompientes en la costa de 6 pies que mantendrán condiciones costeras peligrosas. Por lo tanto, se recomienda precaución ante alto riesgo de corrientes marinas para las playas del norte de Puerto Rico, así como Vieques y Culebra. Hasta que el informe del tiempo. Les habló de Manuel Pacheco. Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z Nacional que usted sintoniza por la Emisión Nacional de la Salsa z 93.